0: Patrocínio, Aposta Ganha, Loterias Caixa e Rexona. Oi, 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 meu povo. Bom dia para vocês. Bora que o Joga Junto desta segunda-feira tá começando. E você que tava com posse de bola, chega mais, vem com a gente, porque tem muita coisa legal. Vamos conhecer o primeiro finalista da Copa do Mundo Feminina, sim, de hoje para amanhã, Espanha e Suécia, às 5 da matina. Então, ó, amanhã, essa hora, já teremos o primeiro finalista. Então, força para você começar a semana, principalmente se você ficou até de madrugada para ver a entrevista da Larissa Manoela no Fantástico, hein? Eu sou uma delas. Muito bem! E para a gente já começar, a gente traz aqui com muita, muita felicidade que ele está aqui com a gente. Já participei de vários programas com ele. Ele que é o nosso correspondente na Espanha, Tiago Tiago Arantes para falar um pouquinho sobre essa campanha histórica da seleção espanhola, né? pela primeira vez na semifinal, e sobre as tretas que rolam lá também. Ele que está em Londres, cada dia num lugar do mundo. Então, bom dia, boa tarde, boa noite para você, Tiago.
1: Bom dia, Luísa. Prazer participar com vocês aqui pela primeira vez. Um abraço também para a Gabriele, para a Laura, para todo mundo ligado no Joga Junto, e tentar explicar um pouco esse, esse fenômeno né, que é a seleção da Espanha, e realmente, embora eu não esteja na Espanha, né, a minha vida é toda lá, então eu recebo o dia todo é, informações, enfim, e conversas. Né, sempre tem gente abrindo o chat comigo para falar da seleção é, da Espanha, que é realmente uma das, das boas surpresas dessa Copa do Mundo
0: certeza e ó é a minha favorita para o título eu coloquei no meu bolão vamos ver se se vai dar certo ou você pé quente e eu falo que esse programa é internacional a gente fala com Londres já fomos para os Estados Unidos para França a gente roda e Brasil e Austrália ponte aérea né já é assim rapidinho Laura Luzi bom dia boa noite para você onde a senhora estava ontem de folga de chinelinho foi isso
2: Opa, Deba de Luiz aqui, esqueci de, de desmontar o microfone. Bom dia, meninas,
0: boa noite, né? Já para mim,
2: que é aqui mais uma vez de noite. É, ontem eu estava no chinelinho, ontem foi folga, fui num show, achei um show de brasileiros aqui na Austrália. Aí, Mas eu vou confessar que não era lá essas coisas, e as coisas aqui na Austrália já comentei com vocês, né? Acabam tudo cedo, então 10 horas da noite acabou tudo. Vim pro o hotel, dormi cedo, como boa trabalhadora que sou, fiquei trabalhando hoje durante o dia. Mas ontem, então, chinelei, mas hoje estou aqui novamente a gente falar dessas duas semifinais incríveis. Tiago, prazer ter você aqui com a gente também. Meninas, sempre ótimo falar com vocês.
0: Gabi Guimarães, nós duas seguimos aqui, né, firmes e fortes nesse Brasilzão. Gabi sempre esbanjando muito conhecimento e muita memória também. Cada lance de cada jogo desse campeonato, ela se lembra, né, Gabi? Aquele Brasil, aquele Japão e Zambia, aos três minutos do segundo tempo, o que, que aconteceu, Gabi?
3: Ai, olha, hoje eu vou me conter, porque eu não aguento mais ter crise de riso nesse programa. Mas sim, muitos jogos, né? muitos lances, a gente está sempre tentando puxar pela memória. E vou confessar para vocês que hoje comecei a fazer contas, principalmente olhando o nosso roteiro, as datas da final e também na disputa de terceiro lugar, e já está me dando uma dorzinha no coração. Eu estou apegada a essas lives. Diárias e já me despedindo aos poucos da Copa do Mundo Feminina foi, tem sido, né? Temos ainda mais uma semana muito especial e ainda não tô pronta para me despedir 100%, então bora, porque amanhã já voltam os jogos, a gente já volta a acordar mais cedo de novo e vamos descobrir aí a primeira finalista dessa Copa do Mundo. Pois é, é o que temos para hoje, o nosso cardápio
0: aqui. Vamos ver esses jogos, ó, na tela para vocês: Tem Espanha e Suécia amanhã, 5 da manhã. E aí, na quarta-feira, 7 horas da manhã, cedinho, tem Austrália e Inglaterra. Se o chaveamento estiver aí, ó, aí na, na tela para vocês acompanharem. Então, esses dois jogos que vão definir os finalistas. E no, no nosso chaveamento, aí, ó, disputa de terceiro lugar já no sábado, Então Estamos chegando à reta final, última semana de Copa do Mundo, gente. No sábado, 5 da manhã, disputa de terceiro lugar. E aí, a final, a grande decisão para a gente coroar o inédito campeão desta Copa do Mundo, no domingo, dia 20, às 7 da manhã, e logo depois tem um Joga Junto. Então, estamos na reta final de fato, hein? Bom, voltamos aqui para essa primeira semifinal, vamos falar de Espanha e Suécia, é por isso que o Thiago está aqui com a gente, porque a gente vê essa mobilização, esse momento do futebol espanhol, um crescimento, é, a melhor geração espanhola, né? hoje tem o time que é, o, que é campeão da Liga dos Campeões, tem a jogadora eleita melhor do mundo, Alexia Putelhas. Então, Thiago, como é que está essa mobilização lá na Espanha? Hein? As pessoas nas ruas, a imprensa, a galera já entrou no clima, ou ainda não está tão envolvido? Assim, como que isso está se dando?
1: Olha, Luiz, tem 10 anos que, que eu moro na Espanha, né, que eu moro em Barcelona, e tem, é, tem uma, uma, uma coisa muito parecida, uma semelhança muito grande com o Brasil, que eles podem não ser tão envolvidos com o esporte, mas quando tem a seleção deles né, chegando longe, gente que nunca se envolveu começa a pular no barco ali, né? começa a participar também, começa a se envolver. É, é o caso da seleção espanhola feminina nesse campeonato, nessa Copa do Mundo, né? porque é uma seleção que tem tem ganhado é, potência, digamos assim, nos últimos anos, é, tem ganhado força, tem atraído mais torcedores, mas é, depois daquela derrota para o Japão, por exemplo, na primeira fase, muita gente já murchou é, ali, né? já desinflou um pouco o apoio à seleção espanhola. Agora, depois é, dessa chegada à, à semifinal, principalmente depois da vitória contra a Holanda, como foi na prorrogação ali no finalzinho, Todo mundo volta para o barco de novo, então tá, tá, realmente a gente está no, no hype aqui, né, com a seleção é, espanhola. Eu falo aqui porque eu acabo eu estou em Londres por causa de um outro projeto que tem a ver com a Copa Feminina também, mas estou é, vivendo a vida da, da Espanha que é o que me chega é, em todos os momentos, né, várias várias mensagens aí todo dia e é uma é uma uma emoção que a gente não viu em nenhum outro momento. É o grande é realmente o grande momento é a grande história é, do futebol espanhol Uh, e e para eles, né, que a Espanha é um país muito apaixonado pelo futebol e que tem se apaixonado muito rapidamente também uh, pelo pelo futebol feminino. No ano passado, eu lembro de ir ao Camp Nou no Barcelona e Real Madrid, que tinha 90, e 90 mil pessoas, 95 mil pessoas, foi o recorde mundial de, de público né, para uma partida uh, do futebol feminino na época. Uh, 15 dias depois eles bateram o próprio recorde, então não posso nem falar que eu estava no dia do recorde, porque depois bateram esse próprio recorde, mas é, foi um ambiente incrível e o ambiente, a seleção espanhola e as equipes, né, o Real Madrid, Barcelona, o Levante, Real sociedade outras equipes que têm crescido no futebol feminino espanhol, elas têm trazido um perfil diferente de torcedor que tem feito muito bem para o esporte na Espanha, perfil é, mais jovem também, perfil é, mais conectado com a, novidades tecnológicas, digamos assim. Então a gente acaba vendo um, um novo perfil de torcida para a seleção espanhola e é um momento realmente muito especial que a Espanha está vivendo por causa uh, dessa seleção, que é comandada por um treinador que não agrada tanto assim, a gente vai falar disso depois, mas uh, é um momento bem especial realmente que está sendo vivido pela seleção da Espanha.
0: É, foram 91.553 torcedores, né? Um marco, um feito incrível, né? E mostra como essa pulverização do futebol feminino está se dando em todo o planeta, aqui no Brasil, lá na Austrália, as Matildas fazendo a festa, criando uma revolução mesmo no país. Laura já trouxe isso aqui e na Espanha a gente fez também. Então isso é, é lindo de ver, é uma transformação realmente. Agora, Thiago, falando sobre o desempenho dessa seleção que chega a uma semifinal e chega muito badalada neste momento... Qual que é a percepção na Espanha de um time que foi além das expectativas ou essa já era vista como uma realidade diante desse crescimento do futebol feminino no país?
1: Não, a expectativa ela, ela é meio que dividida em, em dois tipos de expectativa. Né? Tem sempre quem fala, ah, se tivessem todas, né? e quando falam se tivessem todas, refere-se também a jogadores que não entraram por divergências com o técnico. Né? Então, a expectativa do se tivessem todas é mais ou menos essa, que a Espanha pudesse chegar na semifinal, pudesse brigar pelo título. A expectativa do time sem jogadores importantes, como a Patri, como a MAP León, era outra. Era de uma Espanha que talvez conseguisse, pela primeira vez na sua história, ganhar um jogo eliminatório né? de uma competição, seja a Copa do Mundo ou uma Eurocopa. A Espanha nunca tinha vencido uma partida eliminatória de, de nenhum tipo. Né? e agora já venceu duas, então é, é, são expectativas diferentes. O que acontece agora é que a seleção espanhola, conhecendo a, a imprensa espanhola e conhecendo o torcedor espanhol, a seleção espanhola vai ser cobrada pela expectativa de se tivesse o time inteiro. Agora eles vão cobrar é, como se fosse realmente uma seleção favorita ao título, o que, pelo que a gente viu no começo é, da competição, e principalmente por aquele jogo terrível contra a seleção japonesa, é uma seleção que ela, talvez ela não esteja pronta para ser campeã ainda, mas ela será cobrada como uma seleção é, favorita ao título, que é o que ela seria se estivessem todas as jogadores.
0: Chegou até aqui, agora tem que assumir a responsabilidade de não parar, né? Vamos ver até onde vai essa, essa Espanha. Mas de repente essa derrota que foi feia, foi acachapante, pode servir inclusive como um aprendizado, né? Isso tem, tem essas histórias também, o futebol. Olá, ó, pegando Olá. esse confronto...
3: Oi, Gabi. Só fazer uma, uma observação em cima disso que o Thiago trouxe, como é interessante, né, se do lado da Espanha, elas estão pressionadas por tipo, oh, podia estar tá com força máxima, podia estar tá com as meninas que não são contrárias a, ao treinador, que não são contrárias ao Jorge Vilda, a gente tinha a França, que era pressionada por ter passado por uma mudança de comissão técnica. E o Brasil, claro que não na prateleira das favoritas, mas pressionado por ter passado um ciclo inteiro com a pia. Ou seja, tá todo mundo pressionado. Não tem ninguém que chega tranquilo, né?
0: Não, não tem para onde correr. Agora, tem uma diferença da França para a Espanha, né, Gabi? Que na França, elas ganharam a queda de braço, né? Elas conseguiram a troca uhum. no comando do treinador com a vinda do reverrenar. Na Espanha foi diferente. A federação manteve o Jorge Vilda. Então, elas saíram derrotadas dessa, dessa queda de braço. Daqui a pouco, a gente vai falar mais sobre isso, que eu quero saber tudo do Que A gente tá curiosíssima para saber. Tem vários programas que a gente vem comentando isso. Mas como é que tá o clima lá, né? Como é que será que tá isso? Não é, Gabi? A gente fica só aqui querendo saber das... Das fofocas. Vamos falar sobre isso já já, porque antes quero trazer um pouquinho de, de campo. Lau, quero pensar com você aqui. A gente tem um ataque muito forte da, da Espanha, que tem o melhor ataque na, na Copa do Mundo, junto com o Japão, que já foi eliminado, contra essa defesa muito sólida, né? essa pragmática Suécia. Como que você vê esse duelo? Quem pode sair melhor nessa disputa? Tem um favorito?
2: Vamos lá. É, eu acho que é difícil a gente falar em favorito nessa altura do campeonato. Eu falava, a gente falou aqui né, de uma Espanha muito boa, o próprio Thiago já reiterou sobre um Barcelona incrível, mas, mas quando a gente pensa na seleção espanhola, é aquela seleção que tem a posse de bola, o tal do tic-tac espanhol, toca, 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 é, até chegar ao gol. Mas elas têm uma coisa que o Brasil tinha também, que é uma pouca efetividade. Então, eu acho que falta alguém ali, igual a gente fala, por exemplo, que a Austrália tem a própria Sam Kerr, é difícil a gente falar de uma, de uma Espanha que chega e faz o gol. Tem até a Esther Gonzalez lá na frente, que vai muito bem, a própria Aitana Bomati, que depois da, da lesão da Alexia, eu acho que ela ganhou um protagonismo gigantesco, tanto no Barcelona quanto na seleção da Espanha, e aí a gente está vendo ela dar show em todos os jogos. Tem a Jenny Hermoso, que está jogando mais para trás, mas que também chega lá na frente, quando, principalmente quando entra a Alexia. Então, assim, o time da Espanha ele tem um grande problema no meu ponto de vista, que é primeiro, claro, né, sem lembrar a, as jogadoras, igual o Thiago falou, Pátria e que são grandes jogadoras que fazem falta. Mas de, desse time que está na Copa, pra mim o grande problema é efetivo. Todos os caminhões da Austrália resolveram passar aqui, gente. Desculpa. É, Bom, tentar, mas enfim, eu acho que... Eu... É que assim, aqui é só pega a internet em um lugar, no estacionamento, então eu estou... Aqui, okay, eu vou até mostrar para vocês. No estacionamento do hotel, e aqui já é uma estrada. Olha, não recomendo, mas é o lugar que pega a internet bem, não sei porquê. É, ah, os enfim, então, da notícia e que...
0: os desafios da reportagem com Laura Luz.
2: É isso, a Austrália não é um bom lugar de internet, gente. Fica a dica, se você vier para cá, venha preparado para isso. Mas, voltando aqui para o nosso jogo da Espanha. Então, acredito eu que a Espanha falta efetividade. Contra uma defesa, igual você falou, muito sólida da Suécia. Então, acho que assim, vai ser um duelo, para mim, belíssimo, porque vão ser as melhores atacantes, no meu ponto de vista, do mundo, pensando em Alex, Aitana e, e o time da Espanha, contra a Muzovic, também, do outro lado, que é uma grandíssima goleira. Mas daí a gente pensa no lado oposto, que é uma Suécia que, a, que não ataca uh, com tanta... Que a gente costuma jogar né, sem a posse de bola, numa transição ofensiva. E aí a gente tem Irene Paredes brilhando. E aí a gente tem visto, ela tem feito uma Copa incrível também. Então acho que a gente tem realmente um duelo belíssimo. Que se você eu colocar uma favorita, já coloquei no bolo, não vale mais, né? Eu coloquei a Suécia pela história no que tem construído no futebol feminino. Mas minha preferência de coração seria a Espanha, porque eu sou apaixonada pelo time do Barcelona feminino. Aí, igual o Thiago falou, né? Aí conquista os torcedores pela seleção também, pelo número de jogadoras que estão lá. Mas acredito eu que a Suécia tem um leve favoritismo aí.
0: É, acho que sem dúvida o futebol mais envolvente, que mais nos encanta é o futebol espanhol. Acho que se a gente fizer a enquete aqui, isso dá de lavada. Mas é uma seleção sueca que é muito organizada, né? Que sabe fazer o jogo, é tem a sua eficiência. Olhando para a campanha, ó, a Espanha tem quatro vitórias uma derrota, 15 gols marcados, um belo ataque. Seis gols sofridos, só que foram quatro na mesma partida foi contra o Japão. Já a Suécia fez 11 e sofreu só, só dois. Então, Gabi, nesse nosso favoritômetro aqui, a gente já falava ontem né, sobre esse pragmatismo sueco. Para você, quem está um pouquinho à frente, assim?
3: Olha, eu não quero muretar, eu acho que, claro, a Suécia, como a gente disse, além de algumas conquistas né, em outras competições, tem mais experiência na própria Copa do Mundo, mais participações, chegou muito mais longe em algumas edições, enquanto a Espanha ao passo que vai avançando, vai fazendo história, né, porque não, não tinha chegado nessas fases ainda, nas suas poucas participações em Copa do Mundo, mas eu gosto do futebol da Espanha nesse Mundial, então, para colocar uma apimentadinha aí, o meu favoritômetro vai um pouquinho mais para a Espanha, porque, apesar de perder muitas oportunidades, como a Laura vinha falando, né, dessa coisa da efetividade, que às vezes falta um pouco, eu fui recuperar aqui, desses cinco jogos de Copa do Mundo, lembrando que o Japão é um muito fora da curva, não é que é pouco fora da curva, é muito fora da curva em relação ao que foi todo o Mundial, né inclusive gerou essa, essa repercussão, essa estranheza por parte da torcida, estranheza na nossa perspectiva também, e claro, com os méritos do Japão, que também fez uma Copa do Mundo muito boa. Fecha parênteses. Nos cinco jogos de Copa do Mundo até aqui, com exceção é, desse contra a seleção japonesa, a Espanha saiu na frente do placar em todos eles. Ou seja, é uma seleção propositiva, que vai atrás do gol. Pode desperdiçar algumas oportunidades? Sim. Mas é uma seleção que, diferentemente é, do estilo da, da Suécia, é uma seleção que propõe o jogo, que chega no ataque, que tenta fazer esses gols. Eu acho que é, esse confronto espaço suécio é muito o tic-tac contra a resistência, contra a inteligência, contra a bola parada, que são características muito fortes também da Suécia. Então, não é um favoritismo, né? um palpite. Aliás, eu sou péssima nos palpites, não deveria nem usar essa palavra. Mas muito grande... Sabemos já, Gabi. É, porque do outro lado tem a Muzovic, que a gente já vinha destacando em outros programas. E aí, no jogo contra os Estados Unidos, é a goleira que mais fez defesas durante uma partida de Copa do Mundo, acho que 10 ou 11, se eu não estou enganado. Então, a, a Espanha, que propõe o jogo, mas como a Laura colocou, nem sempre é efetiva, vai encontrar essa muralha lá na frente também para ter de ultrapassar. Vai ser um jogo muito equilibrado. Eu gosto mais do futebol da Espanha. Acho que se elas forem inteligentes a ponto de propor o jogo, atacar, mas também ficarem atentas a momentos de bola parada da Suécia, principalmente cobrança de falta, cobrança de escanteio, que é justamente o ponto forte dessa seleção, dessa adversária, eu acho que pode dar bom para a Espanha. É um jogo muito igual, muito difícil. E é muito legal de ver também, quero até ouvir mais o Thiago, ver essa seleção avançando, mesmo nesse momento turbulento e fazendo história, porque é um investimento... Recente, se a gente parar para pensar na participação em Copas do Mundo, no crescimento das competições, no crescimento do próprio Barcelona, time do coração da Laura aí. Então é legal ver esse destaque assim, além de ter minha torcida, mas eu não vou falar mais em palpite, porque eu que eu, eu, eu tô dando azar para as seleções que eu torço. Para quem não está acompanhando, eu torcia pelo Japão e pela Colômbia. Parabéns, as duas caíram.
2: Não Gabi, fala Brasil, não fala que é né, meu gente? time do coração não, que me complica, time. eu sou do, a favor de, da história de que time a gente só tem um, mas eu ah. gosto do Barcelona, não me complica não.
0: Ah, fazendo uma média ali no Sul.
2: É, não, não pode.
0: É a Espanha que está só no terceiro mundial, né? então é de fato uma participação recente e um crescimento muito grande em pouco tempo. Tiago, essa Suécia mete medo para as espanholas ou a sensação é de confiança e de otimismo para essa semifinal?
1: A sensação é, é eu vou até, eu deixa só abrir, eu vou até abrir aqui para pegar o nome do, do colega aqui, porque foi, achei muito legal, o Manu Sanches, que é um jornalista do Marca e ele é especialista, assim, ele tem especializado em futebol feminino nos últimos anos e hoje ele escreveu é, uma coluna muito boa, por sinal, analisando a seleção da Suécia, falando da seleção da Suécia. E aí no final ele coloca é, que entre todas as coisas que a Espanha tem que fazer, ou que tem que posicionar bem a defesa, tem que ter atenção é, na bola parada, principalmente por causa da Ilha né, da Suécia, que já marcou quatro gols nessa Copa do Mundo, no final ele coloca, ai que sonhar. Então é, é um pouco ainda a Espanha, aquela Espanha que quer sonhar que ela vai chegar numa final, mas que ao mesmo tempo é, é uma seleção que como nunca esteve nesse tipo de jogo, né, esse é o jogo mais importante da história da seleção espanhola, né, então como ela nunca esteve, é, sempre fica aquele pé atrás, e, e o espanhol, ele vai muito fácil, do otimismo até o pessimismo, né, então é, é interessante, você, com, com todos os destaques positivos que tem a seleção espanhola, e aí, é, vocês já falaram, né, da, da Alexia, da Itana, que, é, espetacular, assim até acho fazendo um parênteses, acho que a última bola de ouro teido para a Alexia é uma injustiça com a Aitana, por, por tudo que ela tem é, tem feito nas últimas temporadas, é, com essa liga tão é, em evolução, em franca evolução que a, que, a seleção, que a Liga Espanhola tem tido, mesmo assim, ainda tem aquele ponto do é, a gente não sabe o que tem do outro lado dessa dessa porta, né? existe aqui uma, uma barreira que é essa semifinal, um lugar onde a Espanha nunca esteve, então existe esse, essa coisa do, da Espanha tentar jogar o favoritismo para o adversário, por ser um adversário que já esteve em situações é, como essa, por ser um adversário mais tradicional. É, Fala-se muito aqui também é, da potência física né, das jogadoras da Suécia, são jogadoras fisicamente mais fortes, mais altas. Tem, é, a Espanha tem, tem esse, especialmente a Catalunha, né, que é onde está o Barcelona, onde está a maioria das jogadoras onde está a maior parte da imprensa que cobre o futebol feminino também na Espanha, a Catalunha tem essa coisa de querer sonhar demais para não se decepcionar lá na frente então acho que o sentimento é um pouco esse, assim, é de não querer se declarar favorita ou não querer assumir o papel de favorita porque talvez aconteça um tombo aí na frente e a Espanha não quer passar por isso
0: é uma boa estratégia, né? Pés no chão, vai comendo quietinho, eu sou mineira, eu acho que isso é uma ótima estratégia para passar de fase. Bom, deixa eu ver o que a galera do chat está conversando aqui com a gente, Carolina Veiga já aqui, o Leandro também. O Anísio diz, estou torcendo para a Suécia e que a Laura torça com seu pé frio para a Espanha. Oh, Laura, você já está sendo aqui uma vítima do nosso chat. Alguém perguntou se você está usando casaco, mas está frio aí, né? Está quantos graus.
2: A última vez que eu vi tava 10 graus, Lu, agora já não sei, aqui tá, tá, tá noite e como eu fico aqui, aqui é aberto, o vento tá muito, com muitos casacos, eu sempre tô com a mesma japona preta, inclusive, aí hoje eu falei, não, eu não vou com ela, aproveitar que tá um pouquinho mais quente que os outros dias, que tava 6, 7, Para mudar de roupa, para não parecer que eu tenho uma jaqueta só, né, fica chato com a nossa audiência, o figurino ou parece que tá faltando, mas na verdade é só frio mesmo.
0: Vamos fazer uma campanha, aí para comprar um casaco para a Laura, para fazer uma vaquinha virtual, a gente manda para a Laura lá na Austrália. Vai chegar no fim da Copa, mas, mas tudo bem. O Ian também comentando, o Leandro disse que vai dar Espanha. Quem mais, hein, que está falando aqui? Tinha um comentário... Ah, o Diego, apostei metade do meu salário com um colega que a Inglaterra será a campeã dessa Copa. E aí eu pergunto, como é que você vai pagar a conta de água, então? Olha, não sei não, viu, se vai passar dessa Austrália, é um duelo, um duelo bem difícil. Vocês que estão aqui, ó, se inscrevam no canal do All Sport, porque a gente tá chegando a um milhão de inscritos, então dêem seu like, clique duas vezes ali e dá um joinha aqui pra gente, tá bom? Uou, e o Joga Junto tá também em podcast, hein, não falei isso no início, preciso lembrar. Tá em podcast junto com o posto de, bo... Opa! Junto com o posto de bola na sua plataforma preferida. Muito bem. Bom, ao longo do Joga Junto, a gente vem destacando a força da Suécia pelo alto. Né? Quatro dos 11 gols marcados nesse Mundial foram de cabeça. E a gente sabe como essa bola era, decide si de jogos, né? a gente lembra bem Brasil e França. E a diferença de altura entre as jogadoras, né? entre jogadoras da Espanha e da Suécia, é bem grande, principalmente quando a gente confronta ataque e defesa. Então a gente tem uma tela aí para vocês para mostrar essa diferença. ó, oh, Na Suécia, a goleira Muzovic, 182 de altura. Obviamente, ela não é uma força ofensiva, né? ela é uma goleira, mas ela também é decisiva no gol, tanto que é a melhor goleira desse Mundial. Então, por isso, nós colocamos ela aqui. E Lester, zagueira, 178 de altura. Ela é artilheira da Suécia, 4 gols. Foi, inclusive, contratada para substituir a Rafaelli no Arsenal, que foi para o Orlando Pride. Além disso, tem a Rolf, que é uma ponta, que é 178 de altura. A Jacobson, atacante, 1,74m. E a Black Stenius, também atacante, 1,74m. E na frente, Lina Urtic, 1,80m de altura. Então, é uma média de altura de 1,77m. Já quando a gente olha para a seleção espanhola, a média de altura é bem mais baixa, 1,68m. A goleira Catalina, qual tem? 1,70m. Irene Paredes, zagueira, é a mais alta dessa seleção, tem 1,77m. A Batley tem. 1,65 lateral. E as zagueiras, olha a altura das zagueiras, gente. A Laia Codina tem 1,66 e a Ivana Andrés, 1,64. Aí também, zagueira Rússio Galvez, 1,72 e a Ohane Hernandes, lateral, tem 1,65. Então, é uma diferença bem grande, Gabi, o quanto isso representa de perigo para a Espanha essa bola aérea que a gente já vem destacando por aqui.
3: Ah, não. Como eu disse, é uma coisa que a Espanha vai ter de ficar atenta, além de se preocupar com o seu tic-tac e com a sua maneira de jogar. Tem que ficar de olho nisso, porque elas são absolutas nesse quesito, né? Se a gente pegar estatísticas de posse de bola e aquela coisa toda, não é uma seleção que se preocupa tanto é, em estar com a bola e que se preocupa tanto em ir propondo jogo, em trocando passos. Na verdade, não. É uma seleção que tem como destaque essa bola aérea, a bola parada também, inclusive, se a gente lembrar, olha as memórias dos gols, hein, dona Luísa? daquele primeiro gol contra a seleção do Japão, que por muitos, é, inclusive por mim, era vista como favorita pelo fato de ter 100% de aproveitamento até aquele momento... O, é o primeiro gol que começa a partir de uma cobrança de falta. E aí a goleira consegue defender, mas elas não desistem da bola e continuam tentando até abrir o placar. É uma seleção muito resistente. A Suécia é uma seleção muito resistente que tem esse ponto da bola pelo alto muito, muito, muito forte. É, eu tô curiosa para saber o que exatamente a Espanha vai tentar fazer para conseguir se afastar disso, para conseguir é, ficar atenta mesmo a esse tipo de lance, porque vai ter que ficar pensar num planejamento ali, para montar uma barreira num momento de uma cobrança de falta. As zagueiras vão ter de ter bastante cuidado para não ceder esses momentos né, para jogadoras suecas. Então, acho que é uma coisa que... Desculpa, que a Espanha vai ter de ficar muito atenta. É um ponto forte. Eu citei esse jogo contra o Japão, mas a gente viu uma Suécia também muito resistente na partida contra os Estados Unidos, passando nos pênaltis. Ou seja, uma seleção que despachou logo de cara duas campeãs do mundo, né? tanto o Japão quanto os Estados Unidos, os Estados Unidos com uma, uma hegemonia muito maior no futebol feminino, mas o Japão também tendo título e vindo muito bem numa Copa do Mundo. A Suécia vai ter pela frente agora a Espanha e acho que vai continuar usufruindo da sua boa bola parada, das bolas pelo alto, porque é de fato uma vantagem. E a gente, como você bem destacou, percebe que nessa Copa do Mundo quem tá mais treinado nesse quesito é como tirar um, um coelho da cartola. Não tá funcionando ali na troca de passes, não tá funcionando em chegar pelos lados, por exemplo. A bola parada é uma boa oportunidade de, de repente, chegar a uma final de Copa do Mundo pela segunda vez, né? Porque a Suécia já chegou acho que em 2003. Se alguém, se alguém tiver isso na cabeça vai me ajudar, mas vou recuperar aqui. Vou recuperar. E vou recuperar
0: também a enquete que tá para vocês no chat, que é simples, direto e reto. Quem será a primeira finalista da Copa do Mundo, Espanha ou Suécia? Olha, tem um leve favoritismo no nosso chat aqui para a Suécia, 53% contra 47% da Espanha. Vocês sigam votando, no final a gente dá o, o veredito aqui do Joga Junto. Bom, já tratamos dois, muito desse... Ass... Oi? 2003 mesmo. Ótimo. Gabi, sempre certeira nas informações. Hum. Bom, a gente já falou muito sobre a situação do técnico da Espanha, o Jorge Vilda, e em relação às atletas, né, sobre essa divergência, esse racha que houve na seleção espanhola. Mas hoje a gente vai aprofundar neste caso, porque o Thiago está aqui, apurou sobre este caso, investigou. Então é muito bom ter a presença dele aqui. Para relembrar, né, você que estava meio, meio out aí, não estava acompanhando. 15 jogadoras da Espanha mandaram uma carta para a Federação Espanhola reclamando dos métodos do Jorge Vilda, alegando questões de saúde mental também e pediram dispensa da seleção. Algumas retornaram, outras continuaram fora, mas os relatos eram fortes de que ele era um, um técnico muito controlador, de que chegava a ser ditatorial, falava dos métodos de treinamento dele também, além da falta de estrutura oferecida pela Federação. Tiago, a gente fica aqui com muita curiosidade para saber como isso está se dando durante essa Copa do Mundo, né? Como que esse problema está sendo tratado na Espanha agora, já com a Copa em andamento?
1: Então, Luísa, o, o problema, ele continua, né? O que acontece é que a sensação que a gente tem e as informações que a gente tem também, com, até com companheiros que estão trabalhando lá né? na, na Copa do Mundo, na, na Austrália, é que as jogadoras se fecharam e falaram, ó, oh, é esse o técnico, não dá para mudar, a gente está no meio da Copa e vamos, nós, né, jogadoras, fazer o nosso. Vamos tentar resolver a situação aqui entre a gente. Isso ficou muito claro até depois do jogo contra a Holanda, né? Acho que aquela imagem viralizou bastante, assim, a jogadora se abraçando e o Wilder andando ali, parecendo aquele mudou de John Travolta, né? Ele olhava para um lado, olhava para o outro, as, as jogadoras iam passando, se abraçando e ninguém dava muita atenção para ele, né? Então, é, é, um, é um fechamento entre as jogadoras. Há acho que dois meses atrás, mais ou menos, é, pouco antes da convocação da seleção da Espanha, é, eu e a Luísa até fizemos uma, uma reportagem sobre sobre essa crise, né? Porque ainda não se sabia quais jogadoras seriam... Eu e a Luísa Sá, né? Que está lá no, na, na Austrália, nossa companheira aqui do é, as, Não se sabia que jogadoras poderiam ir, estava aquele impasse entre quais, é, quais seriam as jogadoras é, que seriam convocadas. E eu consegui conversar com uma pessoa muito próxima de uma das jogadoras, e, e a frase que eu ouvi foi é, é uma das melhores seleções do mundo com um técnico de terceira divisão. Então, assim, é, é, elas realmente não, não gostavam é, e não gostam da metodologia dele. Durante os jogos aqui, eh, os comentaristas, as comentaristas, né, muitas delas ex-jogadoras, eh, isso eu consegui ver porque eu assisti alguns jogos pela televisão da Espanha, né, pelo sinal da televisão da Espanha, as jogadoras criticando muito ele, eh, a imprensa eh, segue mais de perto, e que tem mais informações, também criticando muito, eu me lembro eh, no intervalo do jogo contra o Japão, que alguns jornalistas, eh, algumas jornalistas, enfim, eh, questionando, falando, e agora, e agora, treinador? É, inventa alguma coisa aí, que tática que você vai fazer que mudança que você vai fazer então assim, é de uma maneira é, até desrespeitosa já é, com relação a, ao Vilda né? ele é um funcionário da Federação Espanhola há muito tempo ele não é um técnico que tenha uma história em clubes né na Espanha ele é foi técnico da Seleção Espanhola se não me engano, desde o Sub-15 ou do Sub-17 ele vem subindo degraus aí na, na, na Federação Espanhola com, com relação à Seleção mas não é um técnico que tenha uma história, né? Nos, uh, nos clubes como são, por exemplo, vários tem vários outros técnicos aqui, uh, notadamente o treinador do Barcelona, o uh, bicampeão da, da Champions, por exemplo, que poderiam ser os treinadores das seleções. Se aí a gente entra numa questão política, que acho que nem dá tempo da gente tratar aqui do programa, de ter um treinador do Barcelona saindo do Barcelona para ser técnico de uma, de uma seleção espanhola é algo que é muito improvável de, de acontecer. Mas enfim. É, mas a, a percepção que, que existe aqui é que há pelo menos três, quatro opções melhores que ele, as jogadoras fizeram essa carta, 15 jogadoras, por causa disso, algumas jogadoras, é, no fim das contas, vendo que não ia haver mudança, elas acabaram cedendo e voltaram né, para a equipe né, espanhola, entre elas, principalmente, a gente pode destacar, a Irene Paredes, a Jenny Hermoso, a Alexia, se não me engano, ela não estava entre as que assinam a carta, mas ela já tinha dito que concordava com o conteúdo da carta, e elas acabam voltando porque é uma chance de disputar o Mundial com condições de, de brigar pelo título, né? que é o que a gente está vendo agora. Outras jogadoras, destacadamente a, a Patry a e a MAP Leon, não voltaram, é, até alegando também cansaço pela temporada, porque chegaram até a final da Champions, as duas estavam muito desgastadas, mas são duas jogadoras que certamente estariam é, nesse grupo. Né? A, a situação é, é bem delicada, assim. quem, quem quiser acompanhar um pouco de como é isso, tenta encontrar, você vai seguindo os jornalistas espanhóis é, no Twitter, né, durante, nas redes sociais, durante os jogos, e é uma, é uma avalanche de críticas assim, que eu não me lembro de ver com nenhum treinador. É realmente é bem, é bem forte é, o... O discurso contra os métodos do dos
0: É, Thiago, a putelhas ela não estava na lista porque ela estava lesionada, né, então ela não estava na, na seleção neste momento, Isso. mas a Bomati estava, a Bomati estava nessa lista e foi uma das jogadoras que, que voltaram para poder disputar a Copa do Mundo, né. Agora, o que chama muito a atenção é mesmo com todas essas reivindicações, mesmo com tudo que foi exposto e com esse apoio público, enfim, com toda essa repercussão, a Federação Espanhola manteve a decisão dela, não atendeu as atletas de manter ele no cargo, né? de continuar com Jorge Vilda no cargo. Inclusive, depois do jogo contra a Holanda, ele deu uma declaração agradecendo ao presidente da Federação por, por essa decisão. Na tela aí para vocês, ele disse o seguinte... Quero valorizar o apoio e o respaldo dado por Luiz Rubiales. Temos um presidente que reagiu com valentia e apostou em mim e na minha comissão técnica. Então foi o que ele disse, ele percebendo né, quando o cenário era totalmente desfavorável, mesmo assim ele continuou. Alguma reivindicação delas foi atendida, Tiago? E como é que foi essa resposta da repercussão pública né, diante da decisão da Federação Espanhola?
1: Pelo que, pelo que a gente sabe, né, pelo que a gente entende, há algumas reivindicações no sentido de estrutura de treinamento, de estrutura de premiação. Esse tipo de reivindicações foram atendidos. O que, o que as jogadoras é, pedem e que não dá para mudar é que se elas não gostam da maneira do método de trabalho do técnico, se elas acham que ele é um técnico é, aspas para uma das jogadoras de terceira divisão, ele não vai virar um técnico de primeira divisão porque elas estão reclamando, né? Isso é um processo que é muito mais é, complicado. Então, as informações que a gente tem é que as, as reivindicações com relação à estrutura, com relação à premiação, com relação ao tratamento da federação, é, foram, foram tomadas medidas para melhorar isso. O que não dá para melhorar é a, a qualidade ou falta de, né, do, do treinador, do Jornal de Vilda, mas é, as jogadoras conseguiram aí se fechar né, entre elas e falar, olha, a gente tenta fazer o nosso é, da nossa maneira. A partida contra o Japão, especialmente, né, foi alvo de muitas críticas, inclusive uma das, das ex-jogadoras mais conhecidas aqui da Espanha, a Boquete, ela falou que é, no, meio da, no meio da transmissão, no, no intervalo do jogo, ela falou assim, é, nesse jogo a gente está sentindo a falta das jogadoras que não estão. E ela falou isso na televisão espanhola, que é uma TV aberta, que é a televisão que é assistida por todo, todos os espanhóis que estão, estão assistindo a Copa do Mundo nessa televisão. E ela foi muito é, incisiva, é, tentou ser muito educada e falou que está sentindo a falta das jogadoras que não estão lá, notadamente as, as jogadoras do Barcelona que acabaram por, por não ser convocadas também por esse conflito, porque elas não voltaram atrás nesse conflito com o treinador.
0: É complicado esse clima numa disputa de Mundial, ainda mais numa semifinal, né? Lau, você que tá sentindo o clima aí um pouco mais de pertinho, é uma questão assim, vamos nos unir, bora lá, deixa essa treta de lado, e é, é Copa do Mundo, bora lá, é apesar do Jorge Vilda, como é que você vê essa campanha espanhola?
2: Lu, eu vou, de pertinho pra mim fica um pouco difícil, porque eu não fui a um jogo da seleção espanhola ainda, porque foram uh, sempre em outras cidades, agora tá sendo na Nova Zelândia, inclusive, e eu tô aqui na Austrália mas até uma questão que eu ia até questionar justamente para o Thiago, porque o que eu penso, tá, eu percebo muito que as jogadoras viram um momento e falaram, cara, a gente vai fazer por nós, e eu queria saber se o Thiago tem informação em relação a isso ou não, até que ponto o Jorge Vilda interfere nessa seleção, na forma de jogar, porque me parece muito que ao longo dos jogos, uma vai dando instrução para outra, mas elas até que ponto essas instruções vêm dele, até que ponto é a forma de jogar dele, e eu queria saber isso do Thiago, se ele tem essa informação ou não, até que ponto é, é, como que funciona isso até pensando em treinamento, né se é um treinador, que a maioria das jogadoras já falaram que são contra, como é o clima dos treinos, ele passa uma forma de jogar e elas seguem, elas não seguem elas batem de frente, não sei se o Thiago tem alguma informação em relação a isso que é o que estava me deixando muito curiosa assim, de pensar realmente, porque me parece estar tá assistindo que elas se fecharam e estão fazendo o delas, né, o Thiago falou, né, independente dele, mas independente até que ponto, né, se é taticamente independente também?
1: É, taticamente acho que é, é praticamente impossível, né, né Laura, e é o que a gente estava conversando com colegas que estão lá cobrindo é, especificamente a seleção da Espanha, e assim, é, as decisões são dele, né, é, as escalações é, é ele que faz, não é que a Alexia esteja escalando a defesa da Espanha, não, não, não chegamos a, a esse ponto, né, o treinamento é dele, as escalações são dele. O que, o que as jogadoras fizeram, uh, e o que esse, esse, essa espécie de pacto aí pela seleção, é uh, parar de desviar o foco, talvez. Né? As jogadoras não dão mais entrevistas falando do assunto, elas não estão não mais reclamando publicamente do assunto, elas preferiram uh, criar ali uma bolha para que uh, a coisa pudesse funcionar uh, melhor dentro do que elas podem fazer, mas existe um limite, né? não, não dá para elas fazerem é, tudo, os treinamentos continuam sendo é, organizados e dados por ele pela comissão técnica, e é, não, é, não, é, não é uma ingerência em decisões que seriam do técnico, é mais uma questão de blindar o grupo de jogadoras para elas olharem para frente, para esse objetivo de ganhar é, a Copa do Mundo, né? de chegar a uma final inédita para a seleção espanhola, e depois, talvez com a taça na mão ou com uma boa campanha nas mãos, elas falarem para a federação: olha, a gente tolerou esse técnico que vocês deram para a gente, mas agora a gente quer mudar e agora a gente tem, é, tem o status né, para poder mudar. Porque uma coisa é você pedir que o treinador saia, como fizeram as 15 jogadoras, sem nunca ter vencido um jogo de mata-mata na história dos grandes torneios. Outra coisa. É você pedir que ele saia tendo chegado numa semifinal, numa final ou num título é, da Copa do Mundo. Então, é, o, que, o que nos contam é, ele continua sendo técnico, né? ele não é um técnico de fachada, é, o treinamento é dele, a escalação é dele, mas é, as jogadoras estão concentrando esforços é, no resultado e estão deixando de lado tudo que possa ser ruído entre a comunicação entre treinadores e jogadoras o que ficou claro, repito mais uma vez, quem não viu assista na comemoração da classificação contra a Holanda, que eu é, a cena é fantástica, né? Ele ele está procurando um abraço ali e não aparece nenhum abraço para ele.
0: Ele ficou é coisa... realmente isolado, né, Gabi? Foi chamou muita atenção essa cena, assim, foi excluído assim mesmo mostrou essa divisão
3: assim, é quando a imagem fala mais que mil palavras. Exato, uma coisa meio de, de cinema, assim mesmo, né? Uma narrativa de cinema. Agora, Tiago, ainda nessa linha, eu queria entender um pouco melhor se eventualmente a Espanha não chega até a, a final, né? Acaba a Suécia passando para a final da Copa do Mundo. Você acha que a federação continua fechada com, com o Jorge Vilda, pensando que ele já está há muito tempo no comando, né? Acho que há mais de oito anos, sem contar o período em, em seleção de base, né? Não apenas na principal? Qual que é o clima projetando mais para frente, assim, se elas eventualmente caírem já agora na semifinal? Já é ótimo, né? Como se elas não tivessem chegado longe, mas se é. é, elas caírem e não chegarem à final.
1: Olha, Gabi, acho que a, a Espanha, as jogadoras, já ganharam o direito de ter uma, uma reunião aí com a federação para pedir novamente, se elas acharem que é o, o correto para pedir novamente a saída do Vilda, do né, porque é o que você disse, a Espanha já chegou num lugar onde nunca tinha estado antes, né, é, a seleção espanhola, ela passa pela Suíça de forma muito fácil, passa pela Holanda, que era um jogo ali, meio a meio, talvez, de favoritismo, é, também, é, de uma forma épica, né, e as, as jogadoras, é, o que aqui no discurso é, da imprensa, principalmente, né, que acaba, é, a imprensa é muito próxima das jogadoras, né, a imprensa da Espanha que cobre o futebol feminino é muito próximo das jogadoras, então o discurso da imprensa muitas vezes é o discurso das jogadoras, do, do grupo de jogadoras, digamos assim. É, o que a gente vê é uma sensação de que as jogadoras ganharam o direito de, é, se, se, se elas quiserem, é, pedirem a saída dele. Porque é, foi feito um trabalho muito forte, os clubes, os principais clubes da Espanha hoje são clubes muito fortes no cenário internacional e eles é, têm essas jogadoras que, que já fizeram história pela seleção espanhola, então se, se elas entenderem, se existir um outro grupo de 15, como existiu em setembro passado, e elas pedirem a saída dele, vai ser muito difícil que, que a federação diga que não, né? que a federação mantenha ele, até porque com essa campanha, o futebol feminino na Espanha, ele ganha um outro status, né? ele ganha uma outra dimensão, e fica muito feio para a Espanha ir para uma Eurocopa, ir para competições... É, ir para a Olimpíada, ir para competições maiores no futuro, é, com um técnico, ou, ou, ou com esse técnico, ou sem jogadoras importantes. Porque aí a pressão do público, a pressão da imprensa, a pressão dos torcedores ah. vai ser. Mas por que, que não está a Alexia? Por que, que não está a Itana? Por que, que não está a, a Irene Paredes? E aí vai ser muito difícil para a federação se sustentar, né? sustentar um argumento que permita é, defender a permanência do Vilda.
0: É, e quem resolve são elas, né, quem chuta a bola, quem defende, não é o técnico que entra em campo, além delas de serem numerosas, né, então realmente é uma balança que está desequilibrada e vai ser muito curioso se elas chegam numa final, se elas ganham esse título, o que, é que elas vão fazer depois, acho que todo mundo quer saber, né, o que, é que elas vão falar, o que, é que elas vão trazer a público, acho que isso vai ser um momento, assim, realmente histórico dessa Copa do Mundo, do futebol feminino como um todo e, claro, da seleção espanhola. Bom, e falando dessas duas, dessas jogadoras, e tem nos duas protagonistas, vamos dizer assim, duas estrelas que chamam bastante atenção nessa seleção espanhola, que é a Alexa Putelhas e a Bomati. Alexa Putelhas que chegou ao Mundial no momento difícil, porque ela estava lesionada, né? então foi voltando aos poucos, ela já tem alguns minutos em campo, foi ganhando um pouco mais de espaço, mas ainda tem uma média de 30 minutos em campo, ela que era a grande estrela, a melhor jogadora do mundo neste Mundial, mas a Bomati, ela não tem um problema de assumir o protagonismo, porque ela joga muito. Então eu quero saber, será que tem espaço para essas duas, ou neste momento a Bomati já está num, num nível superior da putelha da seleção espanhola, Lau?
2: Lu, acho que para mim, como maior, não sei se é maior, mas muito fã do futebol da Alexia, é muito difícil a gente falar que ela... É, é melhor que Alexia ou algo do tipo. Mas acho que no momento, pela Alexa tá voltando de lesão, pela, pela temporada que a Itana fez, se eu estivesse né, ali no lugar do Jorge Vilda, enfim, é, eu, eu colocaria a Itana, eu, eu penso né, que a Itana tem mais espaço, sim, por tudo que tem feito na temporada pelo Barcelona, pela própria seleção espanhola. Não que eu ache que a Alexia não entre e não faça diferença, muito pelo contrário. Não à toa ela ganhou a, as últimas bolas de ouro, independente né, da última, nem ter jogado a temporada inteira. Mas ainda assim, eu acho que hoje o futebol da Itânia é mais decisivo para a Espanha pelo momento dela do que o da Alexia. Mas o ideal, no meu sonho, é ver as duas juntas de novo 100%.
0: E para você, Gabi, dá para jogar as duas juntas? Elas jogaram juntas contra a Zâmbia, que era uma partida muito tranquila, e contra o Japão, que não deu muito certo, né? Uma goleada de 4 a 0. Então, como é que dá para ver essas duas atuando juntas?
3: É, o nível de, de dificuldade, da tanto desses duelos da Zâmbia e do Japão, e o que elas vão ter agora é, diante da Suécia, precisando ficar atentas, muito atentas à marcação também, e a todos esses pontos fortes que a gente citou aqui das suecas, eu tô com a Laura, é que é muito... É quase uma ofensa aos deuses do futebol falar pra não colocar... Puta, Não, deixa ela ali no banco, né? Mas eu acho também que ela pode ser e fazer diferença, né? Entrando no jogo um pouquinho mais é, decidido, entrando no segundo tempo, por exemplo, acho que ela pode fazer muita diferença eu começaria com quem está melhor no momento. E a Bomati tem mostrado isso não apenas na, na Copa do Mundo, sendo decisiva, ganhando esse protagonismo também, mas como a Laura bem colocou, no Barcelona ela é absoluto destaque. né? Se a gente pegar os números da última temporada, em 37 jogos, 21 gols e... Aliás, 17 gols e 21 assistências, ou seja, é uma jogadora que movimenta bastante que sabe encontrar as suas companheiras ali dentro de campo tem outras atletas é, do Barcelona ali dentro da seleção também portanto elas já se conhecem talvez esteja um pouco aí é, o segredo de driblar um pouco essa essa crise com o treinador Elas já já se conhecem né se não no mesmo time mas já se enfrentando então eu acho que num primeiro momento eu iria com a Bom Mati, pensando no momento, pensando nas qualidades dela, pensando no que ela já apresentou nesse Mundial, mas é claro que você não desperdiça uma Alexia Putelhas no seu banco de reservas, você pode acionar essa jogadora, mas de uma maneira honrosa e num momento que pode ser decisivo, aquele tipo de jogada que só uma atleta do calibre dela pode ter, então eu teria esse cuidado, eu acho que é mais, a me... mais ou menos na mesma linha do que a gente já falou da Sinclair, da Marta, para ter esses, esses cuidados mesmo do ponto de vista físico, mas sem desperdiçar uma jogadora que, tecnicamente, é muito acima. Jogadoras que, tecnicamente, são muito brilhantes e não à toa estão aí nas listas de melhores do mundo de todos os tempos. Mas, para esse jogo, eu começaria só com a Bom Matisse, hein, Lu?
0: Me chamou a atenção uma entrevista que ela deu para o jornal Marca falando o quanto que aquela goleada sofrida para o Japão foi importante para elas. Né? Ela, ela disse que elas, elas aprenderam muito com esse erro, que doeu muito essa goleada e que as duas partidas que elas disputaram depois contra a Suíça e, e a Holanda foram brutais. Então, Thiago, isso pode ter servido como um aprendizado também, né? como um combustível para essa jogadora sofrer esse baque para se reencontrar nessa Copa do Mundo e ir ainda mais longe.
1: Sem dúvida, né, é, é o que a gente fala aqui, é, é chavão, a gente sempre fala, mas é verdade, perdeu na hora que perder, né, era a única hora ali que Podia. dava para perder, era esse último jogo da primeira fase, e eu até eu concordo nisso que a, que a Itana falou, porque se perde por 1x0, com um gol ali de pênalti e tal, você vai dizer que foi sorte, né, o Japão teve sorte mas do jeito que perdeu, né, é, realmente é algo que convida a fazer uma reflexão maior, assim. Então convida realmente a, a repensar é, o jogo, a pensar como a seleção espanhola deu espaços para o Japão sair do contra-ataque naquele jogo. O Japão mata o jogo de forma muito fácil, né? E, e realmente foi foi talvez talvez seja realmente esse ponto de, de mudança para um Espanha que chega aí, é, tá? Dois jogos de ser é, campeã do mundo. Né? Sobre a Aitana e, e a Alexia, é, o ideal é ter as duas, né? o Barcelona tem as duas e é campeão europeu, embora não tenha tido a Alexia durante grande parte da última temporada. Mas hoje é impossível tirar a Aitana Bomati do, do time titular. Né? Se, se quiser colocar a Alexia, tem que mudar o sistema, é, coloca a Genermoso para jogar mais para frente, enfim, muda um pouco o desenho, porque tirar a Aitana do time hoje é realmente dar um tiro no pé Imagino que o Vilda, mesmo sendo tratado como um treinador inferior pelas suas jogadoras, ele não vai cometer esse erro de tirar a Itana do time titular.
0: Não, depois de tudo, se ele faz isso aí também já, já era demais, né? Aí é para cair antes de acabar a Copa, não é possível. Vamos ver como está a nossa enquete aqui, que a pergunta era: quem será a primeira finalista da Copa do Mundo? E deu uma virada, hein? Nosso papo da Espanha aqui acabou estimulando a galera a curtir mais a Espanha. A Espanha, 53%. E a Suécia é 47%. Então, estão motivadas, estão aí contra tudo e contra todos, quem sabe da, da Espanha. Deixa eu ver o que a galera está falando aqui. O Ian diz, Laura está no estacionamento. E o Diego, Laura deve estar morrendo de sono, 11h40, lá na Austrália. Laura, estão solidários a você aqui no nosso programa, tá? <risos> Bom, é... O Ian fala aqui sobre o trabalho do técnico. E a Elaine diz, um belo programa que, tá, que eu estou começando a sentir falta todos os dias. Ah, gente, mas depois da Copa a gente continua, tá? Toda quinta-feira às três da tarde, você se lembra. Bom, vamos encerrando por aqui. A gente volta amanhã falando muito desse jogo Espanha e Suécia. Já teremos o primeiro finalista. E também fazendo todo um pré de Austrália e Inglaterra. Esse jogo que é quarta Sete da manhã, Laura vai trazer tudo pra gente, o clima das Matildas, esse país que tá um fervo só, né? Né, Laura? Até amanhã, um beijo.
2: Um beijo, meninas, um beijo, Thiago. É isso, amanhã já vou aqui pra rua pra gente começar a ver, porque a animação e a empolgação do povo australiano está contagiante. Até eu, que sou uma hater declarada de Sam Kerr, estou sendo <risos> australianizada. Então voltamos amanhã. Um beijo, meninas. Um beijo para todo mundo que nos acompanha.
0: Tchau, Lau. Gabi, até amanhã, então. Vamos ver se mais um palpite seu se confirma ou se você erra de novo.
3: Vamos ver. <risos> o terror dos palpites. Você em quem, palpite? Gabi? Eu votei na Espanha. O terror das casas, das casas esportivas de apostas. Lau foi de, de Espanha também? Para eu lembrar aqui. A foi de Suécia, eu acho.
2: Suécia, foi de Suécia. A Espanha é terceiro foi lugar para mim. Suécia Gabi
0: de Espanha. Muito bom. Então, amanhã estamos aqui, Thiago. O bom é que quando eu tô agrade... contra
2: a Gabi, eu já tenho um ponto a mais, já, né? <risos>
0: <risos> Thiago, eu queria te agradecer assim demais pela sua participação, pelo tanto de informação, de opinião que você trouxe para contribuir para o nosso programa. Você dá um tempinho aí no trabalho e faça o um Jabai também, que você vai narrar esse jogo, não é isso?
1: É isso. Obrigado vocês pelo convite, todo mundo que quiser prestigiar aí amanhã, a partir de são 5 da manhã, né, horário de Brasília, no FIFA Plus, estaremos com Suécia-Espanha é, semifinal, estou super ansioso estava preparando o jogo aqui antes de vocês me ligarem também, por isso que já estou tô, tô bem mergulhado já nesse, nesse jogo, é o último jogo que eu vou narrar nessa Copa, então para mim já é a despedida espero que não seja é, a despedida da Espanha e espero por motivos familiares, porque em casa eu tenho uma torcedora ferrenha da seleção espanhola Feminina, não da masculina. Então espero que a Espanha possa seguir aí. Mas é isso. Amanhã a gente vai narrar a Espanha e a Suécia às 5 no FIFA Plus. Um abraço.
0: Muito bem. Então tá dado o recado. E aí depois que o Thiago narrar, e acompanha ele, você já vem aqui pro Joga Junto, que tem tudo sobre esse jogo. A gente volta amanhã então às 10 da manhã. Vocês ficam agora com o de primeira e 6 da tarde tem o fim de papo. Tchau, tchau, gente. Até amanhã.
1: Tchau, wow. wow.